0: Hallo liebe In Good Health Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich jetzt nach der Sommerpause, die wir ja im Juli und August gemacht haben, mit ganz, ganz vielen frischen und neuen Podcast-Folgen wieder für euch da bin und heute in dieser ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause habe ich auch gleich zwei ganz tolle Powerfrauen für euch hier zum Interview eingeladen und zwar sind das Jasmin und Josefine Yes, das sind zwei Schwestern, die im Hohen Norden wohnen in Hamburg und die ein ganz, ganz tolles Projekt oder Unternehmen, ja eigentlich ist es wahrscheinlich Ihr Unternehmen, das werden Sie uns gleich selber berichten, ins Leben gerufen haben, was Prana Up Your Life heißt und was sich mit meinen Lieblingsthemen beschäftigt, Ayurveda und ganzheitliche Gesundheit. Und heute werden wir da so ein bisschen drüber sprechen, wie die beiden das ganzheitlich zusammenbringen und was da so ihre Mission ist und uns hoffentlich mit ganz vielen Tipps versorgen. Jetzt möchte ich die beiden aber erstmal selber zu Wort kommen lassen. Hallo liebe Jasmin, hallo liebe Josephine. schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo, liebe Jana, wir freuen uns sehr. <lacht> ähm, liebe Jasmin, ihr habt ja so eine tolle Homepage und wir sind ja jetzt, äh, ja, sagen wir mal, vor kurzem haben wir uns online quasi kennengelernt. Ähm, Stellt doch, stell, stell doch mal vor, wer ihr so seid und was Prana Up Your Life ist, dass unsere Hörer so ein bisschen wissen, um was es hier geht. Ja, sehr gerne. Du hast uns schon super gut eingeleitet
1: eigentlich. <lacht> Als ich auch sagen würde, hast du quasi schon äh, gesagt, dass das, das ist natürlich super. Also es kommt auch an, was wir gerne vermitteln wollen. <lacht> genau. Und äh, zwei Schwestern aus Hamburg. Wir vertreten den Norden, wie du so schön gesagt hast. Und ähm, zusammen haben wir unser, wir nennen es Herzensprojekt äh, Pran Life gegründet. Und wir wollen eben mit unserem ganzheitlichen Ansatz immer die Mind-Body-Connection stärken. Das, ähm, das stärken, was, was viele ja auch verloren haben. Und dafür kombinieren wir Achtsamkeit mit Yoga und Ayurveda. Und unser holistischer Ansatz zielt eben darauf ab, den Menschen als, als Ganzes zu betrachten, alle seine Bereiche, ähm, Mind, Body und das Thema Food zu integrieren. Denn... Ähm, wir glauben eben, dass ein Change-Prozess überall losgetreten werden kann, ob das jetzt im Kopf oder im Körper ist. Aber wenn man einmal anfängt, dann kommen auch alle anderen Bereiche mit dazu. Also wenn man zum Beispiel Yoga macht und sich mit der Yoga-Philosophie auseinandersetzt, dann geht man eigentlich auch nicht mehr zu Burger King essen. Also idealerweise. <lacht> <lacht> Wir wissen eben aber auch, dass das nicht einfach ist. Das sagt sich jetzt so einfach, aber... Unser Ansatz ist eben, das Ganze, alle unsere Themen alltagstauglich, leicht umsetzbar, verständlich, aber vor allem undogmatisch weiterzugeben, weil ähm, wir genauso sind. Wir, wir wollen unser Herzblut, unsere Lebensenergie reinbringen und ähm, genau dafür steht ja auch Prana. Prana ist ja die Lebensenergie, wie du ja auch weißt oder jeder.
0: <lacht> ja, toll. Ja, das ist natürlich. Äh ein super Herzensprojekt und ich stimme dir da total zu, dass eben, wenn man anfängt, einen Stein loszutreten in seinem Weg in die Gesundheit, dass dann ganz, ganz viele Abzweigungen folgen und dass eben, wie du sagst, ne, viele fangen an, Yoga zu machen, erstmal um vielleicht fit zu werden oder um die Rückenschmerzen loszuwerden und dann merken, hoppla, da hängt ja noch ganz viel mehr dran, was eben ja, auf mentaler Ebene stattfindet oder auch bei der Ernährung. Deshalb ist es wunderschön, dass ihr das so zusammenbringt. So ein toller Begriff, den ihr ja auch vertretet und den du gerade auch schon so, sagen wir mal, ein bisschen angetönt hast, ist das Mindful Eating. Das ist ja ein großer Bestandteil von, von eurer Arbeit oder von, unserem, von eurem Konzept. Liebe Josephine, kannst du denn mal da so ein bisschen erklären, was Mindful Eating eigentlich bedeutet?
2: Ja, genau. Also, wir. Ja wir haben uns ja die Achtsamkeit sozusagen auf die Fahne geschrieben und das stärkt auch die Körperwahrnehmung extrem. Und äh, diese Kombination aus Achtsamkeit, äh, Körperwahrnehmung in Bezug auf Essen finden wir total spannend. Dadurch, dass ja Essen ähm, das, die Funktion hat, uns zu nähren, uns am Leben zu halten, ist das ja wirklich lebenswichtig. Und ähm, dadurch möchten wir einfach durch das achtsame Essen, das bewusste Schmecken wieder hervorrufen, weil im Alltag das meistens untergeht. Also wir essen irgendwie äh, bei der Arbeit am Schreibtisch oder ähm, mit Kollegen, aber schlingen das sozusagen ganz oft einfach nur runter und schmecken gar nicht mehr, was wir eigentlich dazu uns nehmen. Und da kann der Körper natürlich auch gar nicht diese Nährstoffe daraus extrahieren, die so unglaublich wichtig für uns aber sind. Und ähm, in dem Moment, wo wir achtsam essen, können wir mehr schmecken, Mehr ähm, Sinne ankurbeln, sozusagen, für, für diesen Prozess auch des Verdauens, der natürlich ja im Ayurveda auch ein, ein ganz wichtiger ist. Und ähm, dadurch äh, können wir dann dem Körper sozusagen auch wieder die, die Energie auch zuführen, die er auch braucht durch das Essen, ähm, durch, die, durch die Nährstoffe. Und Mindful Eating bedeutet auch viel, sich mit Selbstliebe zu beschäftigen, weil. Das, äh, was wir sozusagen die Zeit, die wir uns gönnen, bei dem, ähm, bei dem Essen, können wir als Spiegel unserer selbst sehen. Ähm, in dem Moment, in dem wir uns sozusagen gutes Essen schenken und die Aufmerksam, dem guten, Aufmerksamkeit den guten Essen schenken, ähm, können wir ganz viel Liebe empfangen. Und ähm, was uns natürlich wieder gesundheitlich ähm, wieder ganz weit nach vorne bringen kann. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man auch so ein bisschen eine Verantwortung gegenüber sich selbst hat ähm, und über, gegenüber sich selbst auch einnimmt und sich das auch gewährt und sagt, nein, ich gönne mir das jetzt auch wirklich und dann auch wirklich meine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Essen zu lenken. Und ähm, das möchten wir unglaublich gerne stärken, dadurch, dass Essen in, in ja in der westlichen Welt ähm, als Nebensache oft gesehen wird und wir gerne möchten, dass es wieder als Haupteck sozusagen ähm, ins Leben gerufen wird, weil wie ähm, zum Beispiel auch bei, in, bei der asiatischen Kultur ist es ja nun mal so, dass man auch viel dieses Family-Sharing hat, ähm, dass man alle zusammen am Tisch ähm, sitzt, also dass wir alle zusammen am Tisch sitzen und Essen haben und da sozusagen auch drüber reden und das dann teilen und die Liebe uns gegenseitig dadurch schenken. Genau, und das ist so unser Konzept <lacht> Mindful Eating, was also die, die Idee dahinter, dass wir ja. das stärken.
0: Das finde ich ganz toll und du hast ein paar sehr, sehr spannende Sachen gesagt, finde ich. Zum einen, was du da aus dem asiatischen Raum berichtest, das kann ich auch so wiedergeben. Als ich in Indien und in China war für meine medizinische Ausbildung unter anderem, weiß ich auch noch, dass mittags zum Beispiel in der Klinik, wenn die Ärzte zusammen gegessen haben, es war immer ruhig am Tisch ja, mhm. und jeder hat sich irgendwie genussvoll auf sein Essen konzentriert und äh, aus Deutschland bzw. Europa kenne ich das eben auch so. Ne? Man holt sich schnell was zu essen und bespricht nebenbei dann noch Patientenfälle und macht das und das und <lacht> ist mit dem Kopf eben gar nicht da. Also wie ihr sagt, der Mind muss auch beim Essen sein. Und die fernöstlichen Traditionen haben das, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in vielen Bereichen ist es auch auf jeden Fall so, dass Businessgespräche nicht beim Essen stattfinden, sondern erst gegessen wird und danach quasi beim Tee, dann werden so die Verhandlungen und diplomatischen genau. Gespräche geführt. Und das ist ja. bei uns leider leider ganz anders. Und... Ähm, Eben das Mindful Eating ist ja super spannend und wahrscheinlich ist es aber für viele, für die das ganz neu ist, auch erstmal, wenn man das jetzt so hört, ganz, ganz viel neues Input und man denkt sich wahrscheinlich auch, wow, wo soll ich da anfangen? Und da finde ich es eben so spannend, dass du sagst, hey, reflektier doch erstmal, wie ist dein Essverhalten? Ne, setzt du dich hin und schlingst schnell runter oder nimmst du dir Zeit und dass das wirklich so eine Spiegelung ist, wie man auch so mit sich selber umgeht. Weil Essen macht man ja mehrmals am Tag und da hat man ja natürlich ganz, ganz klar eine Einsicht, was mache ich da eigentlich mit mir? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Genau, ja. Das ist ähm, natürlich der erste Schritt, dass man es erstmal auch so bewusst wahrnimmt. Ähm, wie, wie stehe ich eigentlich zum Essen? Und es ist ganz spannend, wenn wir auch Leuten erzählen ähm, über Mindful Eating. Ja, also darüber habe ich mir jetzt irgendwie noch gar keine Gedanken gemacht, so. Und was wir denn, ähm, auch in unseren Workshops viel machen, ist dann wirklich mit allen Sinnen auch zu schmecken oder zu, zu essen. Nee, genau, zu essen, schmecken ist ja ein Sinn, aber zu essen und ähm, was da immer bei rauskommt, das ist wirklich der Wahnsinn, weil die Leute sich zum Beispiel zum ersten Mal Gedanken machen darüber, was ähm, schmecke ich, was, wie ist die Konstitution, was höre ich auch überhaupt. Mhm. Was sehe ich? Der Sehsinn Seh ist beim Essen ein ganz, ganz wichtiger Faktor, also auch viel mit Schönheit zu tun. Ähm, das Auge isst ja mit, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, das ist bei uns <lacht> auch das immer ganz vorne dabei. Ja. Macht wirklich auch schon, also das, das regt ja auch das System schon an, weil das ist ja ein Reiz, der dann war, äh, ein, also eingegangen wird, wahrgenommen wird. Und. Ähm, der das System ja dann auch schon berührt und dadurch ja auch schon Liebe verbreitet wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich ja so toll finde, ist, dass ihr das Mindful Eating auch mit der ayurvedischen Lehre, in der ich mich ja auch sehr zu Hause fühle, dass ihr das kombiniert. Und Jasmin, du hast ja einige Weiterbildungen in dem Bereich gemacht. Was hast du da genau für Ausbildung gemacht? <lacht>
1: Ich habe ähm, letztes Jahr eine Ausbildung zum ayurvedischen Ernährungskoch und Coach gemacht ähm, bei Volker Mehl äh, hier in Hamburg und ähm, davor hatte ich mich auch schon mal ja selber mit im Selbststudium mit, mit äh, Ayurveda beschäftigt, auch einen Ayurveda-Yoga-Workshop gemacht bei ähm, Devam Aya. Und da hat es so losgetreten, dass ich auch diese Philosophie so, oder, oder Erfahrungswissenschaft das ist es ja eigentlich, so toll finde und das Mindful Eating ja ist eigentlich im Ayurveda auch zu Hause, würde ich sagen, weil ähm, im Ayurveda geht es ja immer darum, in die Balance zu kommen und äh, Mindful Eating bedeutet eben, dass du, dass du Essen nicht als Stressfaktor siehst, weil sobald du dich stresst, kommst du ja wieder aus der Balance und da, darum, das versucht man im Ayurveda ja immer wieder zu, zurückzukommen in die Balance. Und ähm, wie du schon so schön auch schon sagtest, man, man versucht ja keine stressigen Themen auch beim Essen zu besprechen in der asiatischen Kultur. Weil im Ayurveda sagt man ja auch, dass Agni, das Verdauungsfeuer Agni, ist ja im Magen, sitzt es einmal, aber es sitzt ja auch im, im Kopf. Also mhm. unsere, unsere Gedanken, unsere Emotionen und alles das, was uns beschäftigt, müssen wir ja auch verdauen. Man sagt ja auch immer sprichwörtlich, ähm, oh Gott, ja, äh, das, das muss ich jetzt erstmal verdauen, wenn, wenn man ähm, mit etwas stressigem konfrontiert wurde auch.
0: Ja, ja.
1: Genau. Und äh, das heißt also auch, wenn ich mich beim Essen stresse, auch mit dem, was ich esse. Dann, äh, und mein, mein Kopf dann sagt, oh Gott, das darf ich nicht oder das, das äh, tut mir nicht gut, dann kann ich es ja auch gar nicht verdauen, weil, weil Kopf und, und Magen ja verbunden sind. Und wenn der Kopf gestresst ist, der Magen auch gestresst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ihr betet ja auch relativ viele Workshops genau zu diesem Themenkomplex an, Mindful Eating und Ayurveda. Geht ihr denn da auch in die Tiefe, wie ayurvedisch gekocht wird oder Bezieht ihr euch da so auf diese Grundsätze, wie du es jetzt eben gesagt hast, mit dem Agni und der Verdauung? Wie, wie bringt ihr diese beiden Gebiete denn ähm, konkret zusammen?
1: Gute Frage, ja. Also wir geben immer eine Einführung ins Ayurveda, weil äh, wir das für wichtig erhalten, dass man erstmal versteht, worum geht es eigentlich im Ayurveda. Und ähm, da würde ich oder da, da erzählen wir dann normalerweise auch, womit hat es sich auf, also wo, worum geht es bei Acne 1 und Acne 2, sodass man so ein bisschen das Verständnis dafür hat. Und dann gehen wir aber auch in die Aktion. Also wir kochen wirklich mit den Teilnehmern, wir, wir zeigen, was ist Gi, ähm, welche Gewürze kann man nehmen und dass man zum Beispiel immer im Ayurveda eigentlich GI mit Gewürzen am Anfang andünstet dann, dann kommt ja auch schon gleich der Geruch, da kommen dann ja gleich wieder die, die die Sinne, werden alle wieder angesprochen. Also, das gehört ja dann auch dazu, dass man es eben auch erfährt, weil ich finde, man kann viel über Ayurveda reden, aber wenn, wenn du nicht anfängst, das auch umzusetzen im, im Alltag, dann, dann kann man es ja gar nicht, gar nicht wirklich nachvollziehen.
0: Ja, dann bleibt es eine Theorie, die man sich irgendwo <lacht>
1: angelesen hat. Ne? <lacht> genau, das wollen wir eben nicht. Also, wir wollen. Dass, ähm, dass man auch was mitnimmt für den Alltag. Und deswegen kochen wir zusammen und ähm, geben auch kleine Kochtipps mit, erklären die sechs Geschmacksrichtungen, die, die ja eigentlich in jedem Gericht im zusammen zusammenkommen sollten und ähm, gehen so mit den Teilnehmern quasi auch ins, ins Doing, damit man es auch fühlt. Weil Mindful Eating ähm, ist eben auch einmal, dass, dass du es auch fühlst, wovor, wovon wir sprechen. Ja. dass es dir auch gut tut, dass es dich, dass du das, was du, was du zu dir nimmst, dass sich das auch gut anfühlt im Nachhinein. Ganz viele gehen ja auch hin und sagen nach dem Mittagessen, nach der Kantine ähm, mit den Kollegen, oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen, weil ich total fertig bin vom Essen. Das ist, das ist ja eigentlich nicht Sinn des Essens.
0: Absolut, es sollte ja Energie geben und nicht die Energie ja. ziehen. Und das ist ja auch das Schöne, was der Ayurveda und auch Mindful Eating mit sich bringt, dass es eben undogmatisch ist. Meine Einschätzung oder so, meine Beobachtung ist, es gibt wahnsinnig viele Ernährungsströmungen, Paleo, Vegan, Raw, was weiß ich noch alles. Ja, Und alle ja. haben eben so ganz klar den Fokus, ich äh, lasse Nahrungsmittel weg und esse nur andere. Und es ist ja auch schwierig, sich in der heutigen Zeit da zurechtzufinden, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Deshalb das ist es so toll, dass dieses Mindful Eating bei euch eben so ein ganz ganz wichtiger Faktor ist, weil ja primär erstmal, sagen wir mal, wenn es um das geht, egal ist, was ich esse, sondern es geht darum, wie fühle ich mich damit. Ja. Und natürlich merkt man dann selber für sich mit der Zeit, ah spannend. Bei einigen Nahrungsmitteln fühle ich mich besser und bei anderen eben nicht. So. Ähm, deshalb würde mich mal interessieren, Josefine. Welche konkreten Tipps kannst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern geben eben zum Thema Mindful Eating? Wie kann man dann, wenn man das jetzt ganz neu ist und vielleicht auch für sich merkt, Mensch, ich versuche mich die ganze Zeit gesund zu ernähren, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut oder ich habe keine Energie. Wie würdest du denn da ähm, ja, mit ein paar Hinweisen die Hörer unterstützen, wie kann man sich denn da eben mehr in dieses Thema Mindfulness äh, begeben?
2: Ja, das ähm, ist auch schön. Ich wollte noch gerade noch mal dazu anknüpfen, was du gerade eben gesagt hast. In der Psychologie oder im Coaching ist es ja auch ganz oft so, dass wir ja die Selbstbestimmtheit auch stärken möchten und die Intuition. Und diese ganzen Trends, diese Food-Trends, die da draußen so herrschen, ähm, sind ja immer mit Verboten gekoppelt.
0: Mhm. Und
2: Verbote sind halt auch fremdbestimmte Regeln. Also es kommt nicht aus uns. Und deshalb finden wir Ayurveda ja so toll, weil das stärkt ja die Intuition, es stärkt das, was aus der Natur kommt, was die Natur für dich vorgesehen hat. Und du kannst selbstbestimmt handeln. Und nur in dem Moment, wo wir selbstbestimmt handeln können, sind wir auch eins mit uns selber und, und dadurch auch glücklich. Und ähm, daher ist natürlich ein, ein ganz großer Tipp eigentlich, äh, die Intuition zu stärken und wieder zu sich selbst zu finden, die, die Körperwahrnehmung zu stärken. Aber was man konkret machen kann, ist zum Beispiel beim Essen wirklich die volle Aufmerksamkeit deinem Essen schenken. Und zwar nicht am Schreibtisch mit Laptop beim Arbeiten, ähm, sondern sich vielleicht auch einen schönen Platz suchen, wo man auch noch einen netten Ausblick hat ähm, und das, das Essen richtig genießen und mal zu, ja, zu achten darauf, was, was schmecke ich, also die ganzen Sinne an, wieder anzusprechen und ähm, auch wenn das nur die ersten drei Bissen sind, das ist auch das reicht schon, also wirklich, wenn wir auch nur einmal diesen äh, Step sozusagen haben zwischen, zwischen den ganzen Reaktionen, die wir da immer draußen zeigen und den Handlungen, die wir ähm, durchführen, dass wir einmal wirklich einen kleinen Stopp machen und einmal genießen und einfach nur sagen, jetzt schenke ich mir die Zeit. Ähm, dann natürlich beim, beim Essen das, das selbst zubereiten. Das ist natürlich viel damit verbunden, dass wir uns äh, damit die Zeit selber schenken. Und deshalb finden wir das ja so toll mit, dem, ähm, mit der Kombination Achtsamkeit und Essen, weil in dem Moment schenken wir uns natürlich die Zeit selber. Und das kann natürlich auch mit viel mehr Zeit verbunden sein, was viel was als Feedback kommt von den Leuten, so ja, aber da müssen wir ja so viel Zeit investieren, wenn wir ähm, ja, achtsam essen wollen sozusagen, und das habe ich aber gar nicht. Aber das im Endeffekt sind es wirklich nur, vielleicht auch nur zehn Minuten, die man früher aufstehen muss, dass man sich wenigstens das Frühstück warm machen kann. Oder dass man am Sonntagabend sich ein bisschen Zeit nimmt und vielleicht ein paar Sachen vorkocht, dass man die dann mitnehmen kann, dass man wenigstens mittags ähm, sein eigenes Essen noch dabei hat und äh, es vielleicht irgendwie noch warm machen kann, weil im Ayurveda ist ja auch viel so, dass man dass man warm essen sollte, damit der Körper nicht allzu viel Energie darauf verwenden sollte und ähm, Schon alleine, schon das ist ein kleiner Tipp, ne? Immer also gerne warm essen, warm frühstücken, warm Mittagessen, warm Abendessen. Das hat schon ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, was wir jetzt auch so integriert haben, sind auch einfach Kochabende zu etablieren mit unseren Freunden, wo wir dann einfach äh, kochen zusammen, darüber sprechen, ähm, die verschiedenen Geschmäcker dann zu kombinieren und auszuprobieren und dann alle gemeinsam am Tisch sitzen und dann Darüber zu philosophieren, wow, was, was schmeckt ich überhaupt? Und das kann man mit Freunden total gut machen. Ähm, die sind Meistens äh, dreht sich das wirklich dann auch um das Essen und das ist, macht einfach total viel Spaß. Und ähm,
0: So kann man auch Skeptiker ähm, reinholen. Also. <lacht> ja, stimmt. Genau, die muss man immer überzeugen mit dem leckeren Geschmack. <lacht> genau.
1: Das ist ja auch äh, nicht so, dass wir in, in unserem Freundeskreis nur... Ähm, äh, oh, nee. <lacht> <lacht> Sondern auch sehr kritische ähm, Fragen kriegen wir ja auch gestellt, was, was ja auch in Ordnung ist. Aber so kann man ähm, auch wirklich ähm, ja kritische Stimmen reinholen. Und ähm, ganz interessant ist, wie dann Leute plötzlich Fragen stellen und dann so, echt? Und so ist das? <lacht> und wie, wie schmeckt jetzt zusammenziehend? So, ja, also. Ja. Ja, das ist wirklich spannend, auch von
2: Leuten äh, Feedback zu bekommen, wo man so denkt, so, oh je, das ähm, hätte ich ja dem überhaupt nie zugetraut. Aber da ist wirklich auch das, äh, das Interesse dann da. Und ähm, nochmal zu den, zu den Tipps. Auf jeden Fall auch eine Art Gelassenheit mit reinbringen. Also wenn man sich so einen, so einen Foodtrend ähm, hingibt, sagen wir es mal so, dann ähm, ist das meistens auch mit ganz viel Stress auch wieder verbunden, weil das schlechte Gewissen dann sozusagen anschlägt, wenn ich mal mich nicht diesem Food-Trend ähm, hingegeben habe und gecheatet habe sozusagen. Ja. Und dann auch wieder Mindful-Cheating ähm,
0: gibt
2: es äh, bei uns auch.
0: Was versteht ihr da drunter unter Mindful-Cheating? Ja,
2: dass man auch einfach die... Das genießt, dass man natürlich, also wir lieben es auch, ähm, wir haben hier so einen super Italiener im, im Portugiesenviertel hier in Hamburg und <lacht> dann einfach auch richtig mit Achtsamkeit cheaten, ähm, eine richtig leckere Pizza essen und Wein trinken und das hat einen ganz anderen Effekt, weil das einen viel glücklicher macht als dann sich am nächsten Tag zu ärgern oh nein, jetzt habe ich hier und da und das tut meinem Körper ja überhaupt nicht gut und ich bin ja der Philosophie gar nicht hinterhergelaufen sozusagen, sondern das, das bedeutet das einfach, diese Gelassenheit mit reinzubringen, wieder mit Essen, das ist viel in unserer Gesellschaft, das merken wir auch viel, wenn wir mit Leuten reden, dass das ein stressiges Thema ist, also einfach stressbelastet. Ja, darf ich das jetzt essen, darf ich das nicht essen? Ist das jetzt gut für mich, ist es nicht gut? Und da einfach auch so diese Art Gelassenheit, die ja wieder durch die Achtsamkeit auch gefördert wird, also durch ähm, meditativen Handeln sozusagen, da einfach wieder eine, eine Art Gelassenheit mit reinzubringen. Und ähm, Meditation ist natürlich immer, auch gerade so in, in unserer Gesellschaft, ähm, noch ein wenig esoterisch behaftet, aber es bedeutet ja eigentlich nur seine Aufmerksamkeit zu schulen und die, das Bewusstsein des Moments ähm, zu stärken. Und das ist definitiv noch ein, ein weiterer Tipp, morgens sich auch hinzusetzen und ähm, einen Moment auch durchzuatmen ja. und dadurch äh, sein, sein Mindful Eating <lacht> äh, wieder zu stärken.
0: Sehr schön, da waren super viele Tipps drin. Ich würde das gerne noch mal so kurz zusammenfassen. Also du hast gesagt, eben die Selbstreflexion, ja, quasi, dass ich mir erstmal anschaue, wie esse ich eigentlich? Wie gehe ich mhm. mit mir selber um? Dass man dann wirklich, wenn man isst, alle Stimulantien außenrum ausmacht, also Handy mal zur Seite legen, Laptop aus, dann der Punkt, so viel wie möglich selbst kochen, wenn das möglich ist, ja, dass man sich auch mit dem auseinandersetzt, wie bereite ich Nahrungsmittel eigentlich zu? dann hast du noch gesagt, was ich sehr schön finde, eben dieses Kochabende, also dass man da auch wirklich den sozialen Faktor mit reinbringt und gemeinsam kocht und der nächste Punkt war eben so diese Gelassenheit und da undogmatisch ranzugehen, eben keine Verbote sich selber auflegen und kein food hinterherrennen, weil irgendwer auf Instagram gepostet hat, damit hat er fünf Kilo abgenommen oder so, sondern wirklich zu spüren, mh, das tut mir gut. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist eben diese Genusskomponente. Ihr nennt das Mindful Cheating. Es ist ja, Man kann es auch als Soul Food bezeichnen, ja, also Nahrung für die Seele, dass man dann sagt, oh, das esse ich jetzt und das bedeutet für mich aber auch nicht, dass ich schummel oder dass ich versagt habe oder dass es böse ist, sondern... Das ist jetzt genau richtig, weil es nährt mein anderes Akne, also es nährt vielleicht einfach meine, meine Seele viel mehr. Und ja, was du sagst, diese Meditation, dieses Bewusstsein, und das muss gar nicht immer eine halbe Stunde oder Stunde am Tag sein, sondern ein paar Mal tief durchatmen und sich in den Moment zurückzuholen, das ähm, hilft ja auch schon viel. Habe ich das so ähm, gut zusammengefasst, was du ähm, da an tollen Punkten aufgeführt hast? Kann ich, können wir das so den Hörern weitergeben? Ja, ganz wundervoll. Sehr ich schön.
1: Davon, ja. Ich wollte das ja. selber mitschreiben.
0: Ja, da waren ganz viele Infos drin. Vielen, vielen Dank. Und Jasmin, du bist ja von euch beiden eben diejenige, die, sagen wir mal, mehr in dem praktischen Ayurveda zu Hause ist. Ähm, was würdest du denn da so aus der ayurvedischen Lehre noch anfügen? Gibt es da noch so ein paar Punkte, wo du sagst, ja, die, ähm, wenn ihr jetzt so Workshops macht oder eben da Leute äh, darüber informiert, die du eben aus dem Ayurveda da noch mitgeben mhm. kannst?
1: Ähm, ja, klar. Im, Im Ayurveda ist es ja eigentlich so, dass es immer um den, um den Stoffwechsel, um die Verdauung geht. Und ich finde, man sollte viel mehr auch darauf versuchen zu hören, also seine Intuition zu stärken, auf den Stoffwechsel zu hören, weil der sagt uns eigentlich schon ganz viel. Also wenn meine Verdauung in Ordnung ist, dann ist eigentlich auch alles andere bei mir in Ordnung. Dann funktioniert das Mindful Eating sozusagen. Und wenn die, eben, die Verdauung nicht in Ordnung ist, also wenn du zum Beispiel ständig auf Toilette rennen musst, schönes Thema, ja, aber das wird irgendwie immer angesprochen im Ayurveda, dann ähm, macht es vielleicht auch nicht Sinn, dass du zum Beispiel scharfes Essen zu dir nimmst, weil das würde, die, das würde den Stoffwechsel nur noch mehr anheizen. Und äh, umgekehrt ist es ja so, äh, wenn, du, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du träge wirst, wenn deine Verdauung auch träge ist, dann solltest du natürlich auch vermeiden, zu viele schwere äh, Speisen, zu viele fettige Sachen zu dir zu nehmen, sondern eher leichtes Essen. Zu, zu nehmen oder zum Beispiel als Tipp ist immer ganz gut einmal vor, vom Essen ein kleines Stück Ingwer mit, mit ein bisschen Zitrone und Salz zu kauen, das eben die, die Verdauung anregt, bevor du, bevor du isst. Und ähm, da, ich, ich könnte jetzt noch ganz viel weitermachen. Ja. <lacht> ich denke, so viele <lacht> Tipps, was das angeht, aber äh, im, im Prinzip geht es immer darum, auch auf dein, deine individuelle Konstitution auch zu hören und ähm, zu schauen, wie ist wie ist dein Stoffwechsel? Ist er in Balance oder eben ist er aus der Balance? Und wenn er aus der Balance ist, zu schauen, welche Lebensmittel tun mir denn jetzt gerade gut? Wenn ich zum Beispiel auch ähm, im, äh, ganz durcheinander bin, ich bin äh, total chaotisch unterwegs, also mein Water äh, ist erhöht, dann dann sollte man eben darauf schauen, dass man vielleicht Lebensmittel nimmt, die einen wieder erden. Alles das, was aus dem Boden kommt, also was aus der Erde kommt, ähm, sei es äh, Süßkartoffel, ähm, Möhre, Rote Beete und so weiter. Wenn du das dann kochst und zu dir nimmst, dann erdet dich auch das wieder und du kommst wieder runter. Das wäre zum Beispiel so ein praktischer Tipp aus dem Ayurveda. Ja,
0: ja, toll. Also ich finde die Kombination wirklich super spannend. Ähm, was ich euch noch gar nicht gefragt hatte, ist, wie seid ihr denn selber dazu gekommen? Seid ihr mit diesen Themen aufgewachsen? War das bei euch zu Hause schon immer ähm, ein großer Bestandteil dieses Mindful Eating oder seid ihr da auf ähm, einem verschlungenen Pfad irgendwie zugekommen aus äh, persönlichen äh, erlebtes in eurem Leben? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, ich glaube, zum
1: Allerersten Mal haben wir von Ayurveda gehört, als unsere Eltern aus Sri Lanka waren, bei so einer klassischen Ayurveda-Kur und sind wiedergekommen. Und dann gab es morgens plötzlich gedünstetes Obst. Ja. <lacht> <lacht> und wir so. Und das ist noch nicht lange her. Also ähm, wie, wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre? Vier Jahre oder so? Mhm. Und ähm, noch nicht mal. Zwei, drei? Naja, ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls <lacht> waren wir erst tatsächlich sehr ähm, skeptisch unterwegs. Wir sind schon immer mit ähm, gesundem Essen aufgewachsen eigentlich. Mhm. Also von zu Hause, es war immer wichtig, gesund zu essen, aber auch ausgeglichen zu essen. Also kein, wir haben, zu Hause gab es keine strenge ähm, Richtung, der wir irgendwie gefolgt sind. Und ähm, dann kam, kam dieses Ayurveda-Thema auf. Und langsam haben wir eben auch angefangen, dann mal uns damit zu beschäftigen. Ich habe ein, ein Buch gelesen, das meine Eltern gekauft hatten, nämlich von Volker Mehl. Und äh, habe mich wiedergefunden, viel in dem Vater und dem Pita-Typen. Und das ist ja auch immer so schön, man sucht ja immer so ein, so ein bisschen, wer ist man eigentlich und war, warum tut mir das eine gut und warum geht es mir in bestimmten Situationen nicht gut. Und da kann Ayurveda ja, ist Ayurveda ja auch so eine Art Anker für viele. Also für mich war es jedenfalls so. Und parallel dazu habe ich aber ähm, immer viel, ja durch, durch Stress und Druck hatte ich schon immer viele Magenprobleme, Übelkeit, gesundheitliche Themen und die, die haben mich irgendwann so sehr belastet im Alltag, besonders als ich meinen berufsbegleitenden Master gemacht habe, also die Masterarbeit geschrieben habe, während ich einen Vollzeitjob hatte in einem großen Unternehmen. Und äh, da war bei mir so ein, so ein Punkt erreicht, da war wochenlang war mir übel und ähm, das ist einfach nicht mehr nicht mehr weggegangen und irgendwann habe ich gedacht nee, es kann nicht normal sein <lacht> ich muss irgendwie schauen wie komme ich davon äh, wie, wie kann ich das ähm, wie, ja, wie kann ich das wieder loswerden und habe mich dann noch weiter mit Ayurveda beschäftigt und zum Beispiel alleine durch das morgens warmen Frühstücken das habe ich damals etabliert in der Zeit und es hat mir so viel geholfen dass ich da einfach sagen musste, okay, da ist, da ist was dahinter. Da, da, muss ich, da muss ich noch weiter einsteigen. Das ergibt ja. doch alles einen Sinn. Ja, genau. Und äh, bei Sophine war das...
2: Ja, ich hatte ähm, auch, also, wie gesagt, wir haben uns ja immer mit, gesunden, ähm, mit gesunder Ernährung beschäftigt. Aber ich war in San Francisco äh, für sieben Monate... Und bin da erstmal so auf die, das erste Mal so auf diese ganzen Foodtrends überhaupt aufmerksam geworden. Ich habe das davor irgendwie komplett gar nicht mitbekommen. Also so Veganismus und die, diese ganzen Trends, die sind irgendwie gefühlt immer an mir vorbeigelaufen. Und das war Anfang 2015, als ich da war. Und ähm, dann kam mir das da alles so entgegen, auch äh, viel mehr noch diese ganze äh, ja, Yoga-Bewegung die in San Francisco natürlich sehr, sehr groß ist. Und da bin ich dann darauf gestoßen und habe mich da sehr viel mit beschäftigt, auch als ich dann wieder hier war in Hamburg und ich bin dann nach Berlin gegangen. Und da habe ich mich dann viel einfach mit dem Essen beschäftigt und das war so eine Art Meditation für mich dann da zu Hause zu sein und mich dann mit alternativen Ernährungsstilen sozusagen ein bisschen zu beschäftigen und zu kochen. Und Jasmin und ich haben in der Zeit sehr viel telefoniert, weil ich ja in Berlin war. Und dann haben wir da philosophiert über Dinge und ähm, wie wir das kochen können. Und wusstest du überhaupt, wir müssen gar nicht mehr mit ähm, hier mit. Mehl mit Weizenmehl zum Beispiel backen, sondern es gibt total toll Buchweizenmehl, womit man mhm. viel machen kann. Genau, und dann kam das irgendwie so, dass es sich immer mehr zu dem Thema ähm, Ayurveda hin bewegt hat, weil wir dieses undogmatische Ohne-Verbote so toll fanden, weil dann doch irgendwie immer diese ganzen Trends mit irgendwelchen Verboten verbunden waren.
0: Ja, also. Spannend, ganz spannend. Man muss tatsächlich diesen Weg selber für sich gehen und ausprobieren. Ne? Deshalb finde ich es ja auch so schön, dass ihr so viele Workshops dazu anbietet, wo ihr auch wirklich gemeinsam kocht und so richtig hands-on das alles anschaut. Und eure Workshops drehen sich ja hauptsächlich um in Mindful Eating mit Ayurveda. Und dann habt ihr ja da nochmal so tolle Unterthemen, Intuition, Routine, Gelassenheit. Und was ihr aber auch habt, und das finde ich ganz spannend, dass ihr auch ein Retreat dazu jetzt äh, Ende September anbietet. Da ähm, steigt ihr ja wahrscheinlich noch mal viel tiefer in die Thematik ein. Könnt ihr da so ein bisschen berichten, erstmal wann dieses Retreat ist und was da genau ähm, ja, auf dem Programm steht? Genau, also das Retreat
2: haben wir ins Leben gerufen, ähm, weil viel das Interesse auch kam, okay, wie können wir denn eigentlich diese ganzen Themen so zusammenführen und das ist natürlich immer schwierig, wenn man das nur an einem Tag macht oder nur an ein paar Stunden, weil dann geht man wieder in seinen Alltag ra raus und hat hoffentlich natürlich was mitgenommen, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, das zu integrieren und einmal zum Datum, damit wir das ähm, nicht <lacht> vergessen, dass ähm, am 22. bis 24. September, also in ein paar Wochen schon, und das wird in, in Brandenburg auf einem Schloss stattfinden. Wir werden da gemeinsam kochen. Ähm, Jasmin ist sozusagen äh, viel in der Küche, wird viel ihr Ayurveda-Wissen weitergeben mit, mit der Gruppe. Zusammen, genau. Es geht viel darum, dass wir zusammen kochen, zusammen essen. Dann wird es äh, Yoga-Stunden geben. Wir haben noch zwei Co-Hosts sozusagen dabei. Das ist einmal die, die Jessie von... The House of Essence und Dani von The Circle of Wonder Woman, die ist dafür da, äh, zu empowern. Da gibt es so richtig schöne Empowerment-Workshops, viel auch Achtsamkeits-Workshops. Und da wollen wir einfach so ein richtig schönes äh, Prana-Wochenende ähm, ja, veranstalten, um auch gestärkt in den Herbst zu gehen, dadurch, dass natürlich da viel, viel Wind herrscht. Auch viel, ähm, wollen wir viel erden, viel Energie erzeugen, damit wir alle schön in den Herbst starten können.
0: Das hört sich sehr schön an. Also Prana auf allen Ebenen anregen und vitalisieren, ja? Genau, ja. <lacht> super. Dazu gibt es
2: dann auch noch schön ähm, auf dem Schloss einen kleinen Saunabereich. Und es ist wirklich auch wirklich in der Natur. Ja, in der Natur. Es ist total beruhigend da. Es gibt auch Pferde. Und äh, es ist einfach herrlich. Und wir freuen uns schon total.
0: <lacht> das glaube ich. Das hört sich ganz, ganz toll an. Ich finde es wirklich allgemein super schön, was ihr da ins Leben gerufen habt mit Prana Up Your Life und finde, ja, in unserem Gespräch, da sind so viele wichtige Punkte dabei, die ihr da jetzt als wertvolle Tipps gegeben habt. Ich würde euch gerne zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch euch als Person noch so ein bisschen kennenlernen. Vorher möchte ich aber ganz gerne wissen, möchtet ihr noch irgendwas ähm, ja, anfügen, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe, was für euch noch wichtig wäre?
1: Wir haben das Gefühl, das klingt alles rund. Ja.
2: So
0: Wir gucken uns gerade so an. So. Das ist doch schön. Das war ja auch, wahrscheinlich muss man das Interview zwei oder dreimal anhören, um das alles, diese reichhaltigen Informationen aufzunehmen und äh, sich Notizen dazu zu machen. Also wirklich vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Input. Und ja, jetzt würde mich mal noch interessieren, eben, Jasmin, was ist denn so euer Lieblings-Superfood oder Food? Was, was esst ihr denn besonders gern?
1: Also, wir waren uns ganz schnell ganz einig, dass es auf jeden Fall Ingwer ist. Denn äh, Ingwer nehmen wir eigentlich für alles. Ähm, in fast jedes Gericht kommt bei uns Ingwer rein und besonders morgens in unserem Porridge und wir nennen es dann immer die Ingwer-Momente, wenn man dann mal wieder auf ein kleines Stück Ingwer gebissen hat. Jetzt kriegen wir ein bisschen abgedreht, aber das ist unser Highlight quasi. Ja. Dann ist auch Mindful eating ähm, <lacht> Genau, und Ingwer ist einfach, also stärkt das, ähm, stärkt das Immunsystem, regt die Verdauung an und ähm, ist einfach super im Essen, aber auch als Tee, Ingwer-Tee trinken wir eigentlich immer den ganzen Tag über. Also das ist einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben,
0: mhm. ja. Sehr schön. Und Josefine, habt ihr einen ganz speziellen Gesundheitstipp? Ihr habt jetzt so viele spannende Inputs geliefert, aber würdest du sagen, es gibt so einen Gesundheitstipp, den ihr jetzt nochmal so besonders hervorheben möchtet?
2: Ja, also ich würde sagen, dass es gleich morgens ähm, ein warmes Wasser trinken und warm frühstücken. Weil ich glaube, das ist auch mit am einfachsten zu integrieren und hat für uns, also das hat für uns eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, wie Jasmin ja schon schön erklärt hat, mit dem warmen Frühstücken, um, was für uns Wunder bewirkt hat. Und es ist am einfachsten auch zu integrieren, weil am Tag, da kommen natürlich so viele Sachen immer auf uns zu, es sind ganz viele Ströme, die auf uns äh, einfließen und da ist es manchmal gar nicht so einfach, sich selbst zu zentrieren, und, aber gleich morgens, da kommt noch nicht so viel dazwischen sozusagen, da kann man das gut integrieren, schön abgekochtes Wasser, am besten zehn Minuten trinken und dann warm frühstücken und dann ist man eigentlich schon richtig gut gestärkt für
0: den Tag. Sehr schön. Warum muss das zehn Minuten kochen? Was ist der Hintergrund dazu? Das ist, dass die, die Wassermoleküle, die verändern sich nach zehn
2: Minuten. Und es ist tatsächlich so, wenn man einmal also aufgekochtes Wasser trinkt und dann es aber zehn Minuten abkocht, das schmeckt tatsächlich anders. Es ist viel weicher, Dadurch, dass halt diese diese Moleküle dann gespalten sind, ähm, die sind auch, ist es auch ein bisschen süßlich, mhm. würde ich sagen. Schmeckt auch einfach besser. Nicht? Schmeckt auch mhm. tatsächlich besser. Und, ja. ähm, genau, und dadurch, dass man das dann gleich morgens, das ist wie so eine Art innere Dusche. Ich stelle mir das immer so vor, man, klar, man duscht sich ja wie äußerlich, aber auch das Innere, das muss natürlich auch irgendwie ganz viel Liebe bekommen und ganz viel Aufmerksamkeit und dieses warme Wasser ist wie so eine innere Dusche, was ich einmal so von den ganzen... Ding befreit, die sich in der Nacht abgesetzt hat, haben. Die ganzen Bakterien im Körper und diese, das warme Wasser ist dann ähm, dazu da, dass es einmal sozusagen durchgespült wird, alles das, was wir in der Nacht angesammelt haben, äh, von den Alten sozusagen befreien und dass wir dann gestärkt wieder in den neuen Tag gehen können äh, mit ganz viel Freiraum.
0: Super, also warm frühstücken und warmes Wasser, ganz, <lacht> ganz wertvolle Tipps. Und Jasmin, habt ihr denn Vielleicht hat da auch jeder von euch ein eigenes, aber so ein Mantra oder Lebensmotto, nach dem ihr lebt?
1: Das ist auch ganz klar, it's all about the balance.
0: Mhm.
1: Weil das, das ist einfach das, was wir auch leben, dass man sich eben auch mal Dinge gönnt und dass man die sich gönnt und sich darüber freut und dann wieder in die Balance zu kommen, dass man trotzdem immer morgens, wir nehmen uns immer morgens unsere Zeit für eine kurze Meditation und für, ein, für Atemübung, für pranayama Übung, das ist einfach wichtig für uns, um in die Balance zu kommen, aber eben auch, also es bezieht sich darauf, aber es bezieht sich auch darauf, dass man eben auch mal feiern geht mit Freunden, auch mal einen Wein trinkt. So, it's all about the Balance,
0: immer. Ja, es geht immer um die Balance, sehr schön. Ja. Josefine, schließt du dich da an oder hast du nochmal für dich ein persönliches anderes Motto? Nee, nee
2: da, da kann ich mich nur anschließen, weil das einfach das, das Übergreifende ist. Ähm, die das, äh, auch wieder mit dieser Gelassenheit dann zu tun, dass man sich das dann gönnt und dann einfach tief durchatmet und dann einfach sagt, Nö, it's all about the balance. Wir werden auch oft auch gefragt, so, ernährt ihr euch danach nur ayurvedisch? Und wir gucken dann immer so, hm, <lacht> nein. <lacht> also, es ist halt auch ayurvedisch, das ist unser, unser Mindset. Danach leben wir. Und das ähm, ist natürlich auch, it's all about the balance. Ähm, einfach immer... Je nachdem, manchmal schlägt es ein bisschen aus und manchmal sind wir dann auch sehr intensiv. Dann machen wir auch wirklich morgens ähm, unsere ganzen Übungen sehr ausgedehnt und manchmal hat man dann halt einfach mal keine Zeit dafür. Aber das ist dann auch okay, weil ähm, man das auch einfach bewusst macht und achtsam.
0: Ja, ja, sehr schön. Habt ihr denn ein Lieblingsbuch, was ihr immer wieder lesen könntet? Also es muss jetzt gar nicht im Bereich Ayurveda sein, sondern so allgemein, was ihr super gerne lest.
1: Also, das haben wir sogar hier liegen. <lacht> das ist eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Das ist ein, ein ja, wahnsinnig tolles Buch, das die komplette, ja, eigentlich ist es heißt eine kurze Geschichte der Menschheit, zeigt aber tatsächlich die komplette Geschichte der Menschheit von. Von dem Punkt an, wo, eben, wo Menschen auf der Welt ähm, ge gekommen sind, in Anführungsstrichen, ja. entstanden sind, äh, bis heute und zeigt eben sehr wissenschaftlich, ähm, faktisch basiert, äh, was es was eigentlich passiert in der Geschichte und reflekt, also das Buch reflektiert oder der Autor reflektiert auch darüber, wie, wie hat sich das alles ausgewirkt auf dem Punkt, wo wir heute sind. Und ich finde es so schön, weil ganz oft, er sagt keinmal das Wort Ayurveda, aber ganz oft habe ich gedacht, ja, ähm, das ist das, was Ayurveda auch zeigt, ähm, dass das, wo wir eigentlich herkommen, ist das, wo wir eigentlich auch wieder hinkommen sollten, zurück zur Natur, zurück zu dem, was für uns vorgesehen ist. Und er schaut auch ein bisschen in die Zukunft, und ist auch sehr kritisch manchmal zu sehen, okay, die Geschehnisse auf der Welt, wie die sich entwickeln, sind zum Teil sehr weit weg von dem, was eigentlich für uns vorgesehen ist, von der
0: Natur. Mhm. Und
1: dazu noch echt super geschrieben, ist zwar auch ein bisschen ein dickeres Buch, aber wenn man einmal angefangen hat, kann man auch nicht aufhören.
0: Ja toll, also den Link dazu machen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass wenn das jemanden interessiert, dass er sich das auf jeden Fall genauer anschauen kann. Ihr seid ja beide super aktiv. Jetzt habt ihr Prana Up Your Life ins Leben gerufen, macht ganz viele Workshops, ein Retreat steht jetzt im September an. Also wirklich zwei Powerfrauen durch und durch. Gibt es denn innerhalb von Prana Up Your Life oder daneben vielleicht auch noch ein aktuelles Herzensprojekt, wo nochmal so ein ja ganz viel Energie hinfließt? Ja, dadurch, dass wir relativ
2: viele Anfragen bekommen über Social Media. Ja, und ich, wir sind gar nicht in Hamburg und hier und da haben wir uns das so zu Herzen genommen, dass wir unser Projekt noch mehr online äh, ausbreiten wollen. Also die Workshops, ähm, die machen uns natürlich total viel Spaß, aber die damit können wir natürlich nicht, nicht viele erreichen und das möchten wir aber gerne. Und dadurch möchten wir jetzt so unser Online-Business sozusagen noch ein bisschen mehr ausbauen, damit wir noch mehr, ähm, also den Menschen sozusagen noch mehr der Prana-Funktion ähm, <lacht> ja, oder Prinzipien auch so ähm, an, an, ja, weitervermitteln können. Weil das liegt uns wirklich sehr am Herzen, dadurch, dass wir so tolle Rückmeldungen bekommen. Und das ist im Moment das, wovon wir wachsen. Und das möchten wir dann
1: natürlich auch wieder weitergeben. Ja, da sind wir gerade am äh, kreativen Brainstorm, wie das möglich ist und wie wir auch genau unsere Ansätze, dass man das zu Hause auch umsetzen kann, das Alltagstaugliche, dass jemand zu Hause vielleicht auch einfach live ähm, eine Überlegung ist, ein Live-Webinar zu machen, dass man mal mit uns zusammen kochen kann äh, und trotzdem zu Hause ist. Äh, so. Solche Überlegungen gibt es gerade und da sind wir mit vollem Herzen.
0: <lacht> Schön, ja das äh, kommt mir ja sehr entgegen, weil ich wohne ja quasi eher südlich von euch, also ihr seid in Hamburg, ich bin in Zürich <lacht> und äh, das liegt natürlich nicht um die Ecke und das ist ganz häufig so, dass ich das immer sehr schade finde, dass es so viele tolle Leute gibt, aber eben mal räumlich dann einfach so getrennt ist. Deshalb bin ich gespannt, was äh, wir da so von euch ja in, in zukünftig online sehen werden, das ist ganz toll. Wo ja. finden wir euch denn im Netz? Jasmin? Ähm,
1: ihr findet uns eigentlich überall unter Prana Up Your Life. Also bei Instagram, bei, bei Facebook, bei Instagram machen auch ganz viele Live-Stories, wenn ihr mal so ein bisschen mit in unseren Alltag kommen wollt und wie wir tatsächlich auch Mindful Eating selber umsetzen. Und ähm, bei Facebook findet ihr uns unter Prana Up Your Life. Da haben wir dann auch noch eine eigene Community. Da könnt ihr beitreten und auch gerne noch mal spezifische Fragen stellen, wenn ihr jetzt in, in, bei dem einen oder anderen Punkt ein Fragezeichen hattet so im, im Interview. Und dann haben wir unsere Webseite wwwpranabio Da könnt ihr auch noch mal schauen, was sind alles unsere Angebote. Ich äh, biete zum Beispiel auch äh, persönliches, individuelles, äh, ayurvedisches Ernährungscoaching an, wenn da jemand Interesse hat, noch mal zu schauen, ja was was ist für mich individuell gut und alle weiteren Sachen stehen da. Also folgt uns gerne. Wir freuen uns auf jeden neuen Pranalofer.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei euch für, für diese spannenden ähm, Inputs, die ihr uns da jetzt gegeben habt. Und ähm, ja, hoffe, dass, dass wir da noch ganz viel online von euch sehen werden. Und vielen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart in meinem Podcast. Ja,
1: vielen Dank auch dir, dass wir Teil deines tollen Podcasts sein, sein dürfen und ähm, deiner, ja, das, was du alles schon so schönes erschaffen hast. Und, ja, ich darf ja auch Teil dessen werden.
0: Genau, vielleicht können wir das an dieser Stelle nochmal sagen, Jasmin ist eben Teilnehmerin meiner Ayurveda-Ausbildung, meines Ayurvedic Yoga Teacher Trainings, was jetzt gerade losgegangen ist, bei dem Yoga-Lehrer und yoga weitergebildet werden in der ayurvedischen Lehre, dass man das quasi mehr mit ähm, in den Yoga-Unterricht nehmen kann und da sind wir jetzt vor ein paar Wochen gestartet und darüber haben Jasmin und ich uns auch kennengelernt was ich mich sehr gefreut habe. Und es ist schön, dass du da Teil von bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, bis bald. Ja, herzlichen Dank dir. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat,